0: Om det är väldigt bevisst at jag har satt upp på söndag, domssöndag. Men det er i alla fall det som er navnet på den söndagen og som är texten för den söndagen. Och den texten vi ska lese, den står i Matteus kapitel 25 från vers 31. Så det är nydligt om du har bibel och kan kika at det jag säger är korrekt. At jeg ikke driver og pynter på, på ordet. For denne teksten, sammen med andre bibelord og tekster som jeg trekker inn, er ganske alvorlige. Og, det er lett for oss predikanter å begynne å pynte på ting. Men det har jeg ikke lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å lese bibelordet med den glede og med det alvor som står. Og la det treffe hjertene og la det forandre livene våre. Så er Matteus 25, fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trona i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller søvende fra jeterne og stille på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, for verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og der tog i mot mig. Jeg var naken, og der er ldtte mig. Jeg var syk og der er så til mig. Jeg var i fængsel og der besøte mig. Der skal de at farrdig herre når så vi dig sulten n og god dig mat, eller tørst og god i drike. Når så ved de fremmme du tog i mot dig eller naken og lddde dig. Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem, Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig. Så skal han si til dem på venstre side, Gå bort fra mig, dere som er forbannet, til en evig ill som har gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var i syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken, eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Gode Gud i himmelen, dette er sterke, sterke ord. Jesus, du sa det til de som Hørte de gi dene Denne talen din ande tidtalen. Rrättt for de skulle li og dø. Det var n du ville fram, få fram. Allvorre med det ogleverver. All voret med det engang og skulle stå for din domstol. stoel. Jesus, nu et her, vi, vi her framfor deg og hjelp oss til å lytte. Send din talsman den hellige ånd, sannhetens ånd, iblant oss, så han kan levendegjøre dette ordet og forvandle vår liv. I Jesu navn. Amen. Jeg har um, lest denne teksten noen ganger den uka, og så har jeg vært på YouTube och sett på mange taler. En av dem har jeg lagt på, på Facebook-siden til Kristkirken intern. Så dere som ikke får noe ut av min tal i dag, kan gå og se den. Og lytte till det budskapet, og så går dere an og tar for seg en fire-fem fantastiske andre taler också som vi kunde delt med dere, men dere finner dem. Så jeg jeg har med deg gjennom denne uken og kjent at uh, det gjør noe med meg. Og jeg har måttet tenke gjennom uh, mange situationer i mitt eget liv. Og så da jeg satt på fredagskvelden og leste teksten, så fick jeg en melding. Jeg er en muslim, men jeg vil bli Christian. Kan du hjelpe me? Og det kom fra et land der vi inntil for få år sa at 99,9 var muslimer. Og ikke bare muslimer, men av den virkelig radikale typen. Med sterk innflytelse fra, fra wahabisme i Saudi-Arabia. Og det er en extrem islamistgruppe som vi också har masse historie om, hvordan de har angrepet eller fanget mennesker som de er mistanke om, har kontakt med noen kristne. Samlet de på markedsplassene, henretter dem offentlig. Og de har drevet på rundt i naboland med store terrorangrepp. Og har vært og snakket med noen av dem som har upplevt terroren deres og sett hva de har gjort. Fra det landet Kommer altså den meldingen. Og jeg har hatt gleden av de siste årene. Ja, det er det tredje vår siden. Litt over tredje vår siden. Jeg første gang fikk vittne om evangeliet for en person fra det landet. Det var en eh, ung kvinne, asylsøker, som sto kledd i sin burka. Og det eneste jeg så på henne, det var øynene. Ellers var alt tillekket. Och fortalt om de förfärliga förhållandena i jämlande. Och så när ho var färdig med att förtälla sin historie, så så kom teksten i Jesaja 42 for mig. Så fortalt om den kongen som också är en tjänare som inte blåser ut en rykende veke och inte inte knäcker ett buk ett rör och den historien fortaltade den historien så det skulle passe inn i hennes. Og hun fikk en sånn lengsel. Hun måtte høre mer om han. Og for et par år siden så sto jeg går utenfor en bod der de drev og slakter dyr og solgte kjøtt. Da satt en ung kvinne ved siden av den boden og så at jeg kom fra Vesten, det er ikke så vanskelig å se, kanskje, om ikke huden min er så lyset, i alle fall håret. Og så um, sier satte i burkaen sin, og så sier hun, hva syns du om burkaen min? Så sa jeg bare det. Jeg så det var glimt i øynene henne, sa bare det at jeg hadde vært å se, se, se smilet fra hele ansiktet ditt. Og så begynte hun om Jesus. Og jeg, min um, naive person, som jeg kanskje er av og til, så begynte gå å fortelle om Jesus. Og var det tre pastorer med meg der. Og de tog tak i skulderen min og rei meg vekk. Fordi etter bare et par uker tidligere så var det en. Så var vi litt drept av denne ekstreme islamistgruppen. Han hadde nettopp kommet til tro på Jesus og hadde begynt å vittne. Sånn var forholdene. De visste om faren. Nå er den vekkelse, kanskje den mest forunderlige vekkelsen. I hele verden, i det landet der. Der fikk jeg den meldingen. Og så blir det mange meldinger frem og tilbake den kvelden. Og neste morgen så skriver han ja, så, så, får jeg, så får jeg skrevet en bønn til han hvordan han kan be til Jesus å ta imot frelsen. Og det har han åpenbart gjort den kvelden eller natten. Så neste morgen så skriver han I'm scared. Jeg er livredd. For min far blei drept på grunn av sin tro på Jesus. Og så har vi flere meldinger fram og tilbake, disse dagene, eller i går. Og i dag tidlig, så skriver han, nå må jeg flykta. Også min far og min mor er drept. Så tusen takk, Margun, for at du tog det med i bønnen. Og jeg jeg synes det passer utrolig godt in i den teksten her, på mange måter, men jeg skal komme tilbake inn til det. For her står det at når menneskesønn kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. I Når vi kommer till neste kapitel i Matthius Evangeliet, de to neste så är Jesus der som en hva skal vi se si? Han er da som et slaktoffer, et lam. Då er det andre som sitter på tronene sine. Der er øverste prestene med sine flotte kapper, og med makt, religiøs makt. Der er en kong Herodes på sin trone, i sin kåpe, og det er romerikets representant Pontius Pilatus. De er på tron, og Jesus er bare som et slaktoffer. Hadde de visst hvem han er, menneskesønn, når han kommer tilbake, så tror jeg de hadde tenkt og handlet annerledes. For han kom tilbake. Første gang han kom, så hang han på korset. Da var det straffen som rammet han. Når han kommer tilbake, så kom han som dommer. Da skal øversteprestene, Herr kongen Herodes, romerikets representant Pontius Pilatus, stå foran hans trone. Og da skal alle de som har forkastet Jesus, spottet han, fornedret han, ikke ville høre på han, gått bort fra han. då skal de være samlet der. Og det skal være en engleskare rundt Jesus. Hele himmelherren skal være der. Og ingen kommer unna. Alle blir der. Da skal han sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag, alle folkeslag skal samles foran han det står altså folkeslag. Så denne teksten handler om folkeslagene som skal stå for Jesus. Men det handler også om individene. Og så har jeg tenkt, kanskje det også handler om menighetene. Til alle tider. Hvordan har vi vært? Denne historien her kalles ofte en lignelse men det er kun ett ord som er en liknelse i hele teksten. Og det er det som står om en gjeter som skiller sønene fra gjetene. Det er en liknelse på det som skal skje. Ellers er alt annet en realitet. Det er sånn det skal skje. Når Jesus, menneskesøn, kommer tilbake, og så samler han da sønene, på sin høyre side, og så sier han, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike», det basileia, det ord som vi kjenner her i menigheten. Her får vi det igen i den teksten. «Ta i arv dette rike som min far har berettstelt i stand for dere, fra verdens grunnvold ble lagt.» Det var i noe som heter Oldkirkelig forum i går, da vi snakket om frelsen, han frelsen ble forstått i Oldkirken. Og det ble så sterkt understreket, at då Gud skapte, så skapte Gud alle mennesker til å være med han i all evighet. Gud har gjort i stand et rike for oss fra evighet. De som har tatt imot frelsen fra Golgata. De som sier at Jesus var den som tok dommen på seg på Golgata. Og som lever etter det. De får lov til å gå inn i dette riket. De vet at dommen har Jesus båret. De som ikke ville ta imot budskapet og gaven som Jesus har gitt fra Golgata. fra Golgata som ikke vil la det virke i sitt liv. Jesus sier til dem, gå bort fra mig. dere som er forbannet. Og de skal ikke gå bort til den, den ill som er berett for dem, men de skal gå bort til den ill som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Det var ikke det de var bestemt til. Ingen er bestemt til det. Vårt bestemmelsested er det basileie, det rike, som Gud har gjort i stand for oss. Og så sier Jesus, for jeg var sulten. Så hør nå hvordan troen får konkrete uttrykk i vår liv. Vi blir ikke frelst fra våre gjerninger, for på grunn av våre gjerninger elsker vi å si evangeliske sammenhenger. Det er ikke våre gjerninger som frelser oss, Nei, men vi er jo døpte med Jesus til døden. Og vi er oppstått med Jesus til et evig liv. Og det dette evige liv som vi har i Jesus Kristus, det må bare frukt i vår liv. Vi blir ikke frelst på grunn av våre gjerninger, men Jesus kommer til å se si at det er frukten i vår liv. Jeg var sulten. Når dere ga meg mat, av og til når vi snakker om korona, så virker det som om det er en Norges epidemi. Men det heter, det er en pandemi. Det har rammet mennesker over hele jorden. Og vi har kommet så lätt fra det i Norge. Takket våre helsemyndigheter og politiske myndigheter. Vi må prise Gud for det. Og den rikdomen som vi har, vi kunne kjøpe inn på överste hylle den medisinen, som er den beste. Jeg snakket med en venn i Uganda i, for et par dager siden, og han spurte meg hva medisin jeg hadde fått, hva vaksin jeg hadde fått. Der er det bare den vaksinasjonen, den vaksin som er den dårligste utgaven. Jeg var sulten. Dere ga meg mat. Jeg var i en flyktningeleier i Bikadalen i Libanon. Masse, masse av syriske flyktninger. De aller fleste muslimer. Det var noen få kristne, men de fleste kristne våget ikke å bo der. Det var farlig for en kristen flyktning å være sammen med de muslimske flyktningene. Men det var en kirke der i dalen. Der delte de ut mat og medisiner. Bleier, sojamelk, og det familiene trengte. Og vi kom til kirken så stod det en lang lagerad av burkakledde kvinner og tok, tok imot disse brune kartongene med alt dette i. Og så gikk de tilbake til sin familie. De hadde fått det i kirken. De fikk mat fra kirken. Og han, presten, pastoren i den kirken, han sa, «Jeg heter Jihad». Og jeg så stolt av navnet mitt. Det betyr hellig krig. Jeg er en hellig kriger for Jesus. Og det står om Paulus, eller Paulus skriver i i 2. Timotivs brev, som sånn som det står på arabisk, så står det, jeg har stridt en god jihad. Jeg har stridt en god strid. Og der var disse kristne i menigheten der, og de stridt en god strid på en veldig praktisk måte, med hjelp for åpne dører, som betalte for all denne, denne hjelpen, denne maten. Og så gikk de kristne kvinner tilbake til sine telt eller skur. Og familien hadde mat. Og bleier til babyene. Og så kom den ene familien etter den andre til å tro på Jesus. Jeg kan ikke begynne å dele vittnesbørdene, men det, det er sterke. Så det er en kvinne der som kom til kirken en dag og så sa hun «Jeg vet at dere her i kirken eh, tar opp offer til eh, familier och til personer. Min man er veldig syk. Vi trenger så og så mye penger for at han ska få legehjelp. Kan dere ta opp et offer til han?» Så må presten svare at «Ikke denne søndagen kan vi gjøre det. Vi har allerede noen». Men neste søndag, så tog de opp offer den, den søndagen etter, for at det skulle være penger til medicin og legehjelp for man. Konen kommer hjem med pengene, og mannen sier, «Hvor har du fått det?» «Jeg har vært i kirken», sier hun litt sånn bekjemmer. Og de har, de har gitt med dette. Så reiser mannen upp opp og tar kona sin med seg, og går til moskeen. Ber om å få snakke med imamen og kjeiken. Og så sier han, jeg har gått i denne moskeen her i flere år. Då har aldri hjulpet meg eller min familie noe som helst. Og så går kona mi til en kirke som dere har forbudt oss så gå i. Og da gir de penger, så jeg skal få legehjelp. Farvel, siste gang jeg er her i moskéen. Nå er mitt hjem i kirken. Jesus sier, jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Å ta imot på gresk heter synagogegen. Det er det ordet som er brukt her. Dere tok imot meg. Dere tok imot meg i kirken. Jeg var fremmet. Men jeg opplevde å bli tatt imot. Jeg opplevde bli tatt imot. Dere så på meg som en bror. Som en søster i Kristus. Ser vi de fremmede? Ser du de fremmede når du er ute og går på veien? På lagunen, på byvann, på slettebakken, på Danmarksplass, i blokka der bor, En det noen av dem som skal få oppleve at ja, du ser också det kvinner som går kledd som muslimske kvinner. Tänker du, hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe kanske som de allerede har fått opplevd i moskeen? Vi er vi menn, menn vennlige mot muslimske menn? Smiler du som kristen kvinne til muslimske kvinner? Smiler vi alle sammen til de muslimske barna? Jeg var tørst, sier Jesus. Og der ga med drikke. I India har det i kastesystem. I hinduismen er det kastesystem. Men... Ja. Jeg skal ikke si men det, for da kjenner jeg at det, det bobler inn i meg. Men det, det er en alvorlig koronapandemi i India. Så kommer eh, braminer og så kommer daliter til samme sted for å få hjelp. I en landsby så er det en brønn. Og alle skal få lov til å komme få vann fra den brønnen. Men hvis du er en dalit eller en sydra som har ventet om til troen på Jesus, så står det noen og sier, du kan ikke få. Du er uregn. Du får ikke vatten. Kristene blir jaget vekk, fordi de hører Jesus Kristus til. Og vi har fått høre om dette i åpne dørene, så sier vi, hva kan vi gjøre? Det er mine søstre og brødre. De må ha vatt, eller så dør de. Det er det Jesus ser etter i vår liv, hos så som er gjenfødt. Gjenspiller vi han. Jeg var syk, sier Jesus. Åh, vet du, har et bilde i hodet mitt. Det slipper meg ikke. Jeg bodde på et fattigslig hotell i Kampala. Men det var godt nok. Og så går jeg ut upp, en bakke opp gaten. Jeg skal opp og møte noen gode i Injil Minsuis, en missionsorganisasjon som arbeider bland muslimer, og som vinner tusener muslim muslimer. Og på veien dit så passerer jeg en kjempestor kirke. Masse folk, hele dagen, inn og ut. Unge, vellykka mennesker, leger og sykepleiere, lærere og you Men på veien opp bakken, i min travelighet, så passerer jeg en gammel dame. Hun sitter på fortøv vår. Hun har kjempesvære sår på leggene sine, på armene sine. Store, åpne sår. Røde sår. Og det brenner sig inn i meg, men hvorfor stanser jeg ikke? Hvorfor tenkte jeg ikke, jeg har jo tusen kroner. Det kostet meg ikke mer. For tak i en taxi. For bringe henne til lege. Hvorfor var det ikke andre fra den svære kirken som stanset ved henne og tok henne med seg? Det bildet der, det sitter. Jeg tenker det kommer til å sitte lenge. Og jeg tenkte, oh, kan jeg møte henne igen. Jeg var syk, sa Jesus. Og dere så til meg. Jeg var i fengsel. Ja, jeg har møtt noen som har vært i fengsel for Jesu navns skyld. Besøk noen. Jeg har spurt etter noen og fått beskjed. Du må ikke spørre mer. Vi tør ikke å snakke om dem. Vi kan bare be. Men vi satt på en nain beduhus på Voss, beduhuslederen og en fin kristen fra Iran, og jeg, og så hadde vi en Skype-samtale med en ung kvinne, Mariam, som satt i det berukte evin fengsel i Teheran. Hvorfor var hun fengslet? Fordi hun elsket barn. Og fordi hun hadde en gave til å få kynne for kvinner. Så hun hadde hun dannet mange husmenigheter for kvinner rundt med Iran. Og hun, hun hadde søndagsskole for barn. Hun var lærer av yrke. Så tog myndigheten henne puttet hun i dette forferdelige fengselet. Og Marianne var syk. Og myndighetene gjorde ingenting for å gi henne medisiner eller hjelpe henne. Til slutt ble det så ille at hun holdt på å dø i fengselet. Så fikk hun fem dagers permisjon for å kunne oppsøke lege. Og det var då vi hadde samtale med henne og med søsteren. Mariam satt skjult, men søsteren kunde vi se og snakke med. Så når vi er ferdige med, med denne samtalen, så hadde vi en stund der vi var. Så um, pastoren i Nain på Voss, han han bare gråt. Og um, Amin fra Iran, han ba en bønn, og jeg lyste velsignelsen. For å være helt ærlig, det er noen gudstjenester fra Kristkirken jeg husker veldig godt. Men ikke så mange, det er ikke så mange som har gjort sånn kjempeintrykk. At jeg aldri kommer til å glemme det. Men den gudstjenesten der, Fem stykker. To i Iran. En som var ute for fengsel i fem dager. En iraner på vedhuset, forsamlingsleder på vedhuset, og meg. Det er en gudstjeneste jeg aldri glemmer. Jeg var i fengsel. Jeg var syk. Og då besøkte meg. Jeg i um, Nå var det tidlig på 1900-tallet så kom den en uh, norsk misjonær utsendt fra Israels missionen til Ungarn, eller til Romania først Gisle Jonsson og um, han på Wikipedia om han, blant annet. Han var i Romania. Så var i Istanbul. I forbindelse med noen pogromer. Han måtte hjelpe disse jødene som hadde opplevd pogromene. Og så kom han til Ungarn. Gjorde tjeneste inntil sin død. bland jøder. Under holocaust. Under holocaust intil han døde i 1946. Totalt utslitt. Ødelagt av sykdom. Og hvis det skulle stå noen stå dødsorsak over hans liv, eller over hans død, så tror det ville stå kjærlighet til det jødiske folk. Han døde av kjærlighet til det jødiske folk. Han går seksuelt. Jeg tror jeg har fortalt dere før om denne missionären Graham Steins i India, som arbeider bland de aller, aller, aller laveste, spedalske, fra de kasteløse dalittene og de lavkaste suddreiene. Hans liv bestod i det. Han elsker det. Han hadde fått tre barn med sin kone Gleidis. Og de dro av gårde til denne kolonien av Spedalske. Og de to små guttene hans hadde begynt å elske å dra dit sammen med faren. Det var det som var livet deres, å være til trøst og hjelp for de utstøtte Spedalske. De som ikke hadde noe, og som andre i samfunnet ville hjelpe, for det var jo deres egen skyld. Det var deres egen karma at de var spedalske eller at de var fødtkasteløse. Men Graham Steins, han dem. Og så ble han tatt liv av, sammen med sine to sønner, av noen som hater det han gjorde. Og som ikke minst hater det at gjennom det arbeidet han gjorde, var det mange som kom til så var tro på Jesus. Jeg tenkte, ville det stå dødsårsak, kjærlighet til de spedalske, dalitene og suddrene, till til de utstøtte, dødsårsak. Men er ikke det fantastisk når Jesus kommer som dommer sitter på sin tronet, så vil si, kom hit, Gisle Jonsson, kom hit, Graham Steins dine to sønner, dere som er velsignet av min far. Ta av arv rike som er gjort i stand for dere for verdens grunn vår ble lagt. Alle disse som, som Jesus forteller om her, de, de spør, «Når såg vi deg naken? Når såg vi deg i fengsel? Når såg vi deg sulten?» Det er ikke det de husker. De har bare gjort det, fordi den hellige ånd hadde skapt i deres liv. De har bare fordi han hadde skapt en kjærlighet til Jesus, så måtte de gjøre det mot en av Jesu minste søsken. Mot han. Det dere har gjort mot en av disse minne minste, har dere gjort mot meg, sier Jesus. Og nå skal jeg ikke bruke tid på å tale om dem på den venstre siden. Det kunne være så lett for oss å gjøre det, også male et bilde av, av alle disse. Vår oppgave er det å være med og be for alle våre, søsk, alle våre medmennesker som enda ikke har fått møte Jesus, som har fått livet sitt forvandlet. Og jeg tenkte på de siste dagene, hvis, hvis Nero hadde visst at en dag var det Jesus som kom til å sitte på tronen, og Nero skulle stå der foran tronen på den venstre siden. Og ikke bare englene sammen med Jesus, men hele den skara mennesker som han hadde ført inn i martyr, Martyrije for Jesus navns skyld. Hva ville han ha gjort hvis han hadde bare kjent Jesus? Hvis bare Stalin hadde kjent Jesus? Hvis Hitler og Kvisling hadde kjent Jesus. Kom meg i Osama Bin Laden. Hvis de bare hadde kjent Jesus. Og livene var blitt forvandlet. Det er ikke min oppgave for å døme dem. Det tar Gud seg av. Dette menneskesønnen seg gav. Min oppgave er det å vitne om Jesus. Det å være på de steder og på de plattformer jeg kan for å vitne om Jesus. Det å be for mennesker når jeg møter dem. Jesus, jeg vet ikke om jeg kom vi havn men noe av dette. Et pris er ditt navn, Jesus, for at vi får lov til ditt folk. En pris ditt navn for at vi får lov til å være en kristkirke. Halleluja! Og jeg priser for det du har kalt oss til på dette stedet og i denne byen. I Jesu navn. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no